0: Le pour tous. Depuis la nuit des temps, la figure du chef, de celui qui dirige, de celui qui donne le cap, est basée sur une image de celui qui est le plus fort, de celui qui sait s'imposer par sa force, qu'elle soit physique, intellectuelle ou tout simplement par son charisme. Et s'il existait bien au contraire une autre force, celle d'utiliser ses faiblesses, et si le manager osait enlever son masque de fer, sa soi-disant force naturelle pour exploiter ses propres faiblesses, pour les exploiter et en faire une force, une véritable force pour mieux manager Manager avec ses faiblesses, ça change tout Pour bien comprendre ce qu'il y a en jeu derrière cette façon de manager bien différente, l'invité du podcast est Vincent Caltabellota, le CEO de Youmonkeys, auteur et conférencier. Bonjour Vincent Bonjour PPC toute première question pour toi, pourquoi avoir eu envie d'aborder ce sujet
1: Pourquoi j'ai eu envie En fait, il y, y, y a deux raisons. La première, c'est que euh, c'est un changement euh, de posture que j'ai fait moi personnellement. Je pourrais presque dire que j'ai fait euh, mon coming out émotionnel dans le management euh, il y a quelques années, je dirais il y a six ans à peu près. Et euh, avoir pris conscience de ce mode de fonctionnement, avoir pris conscience, avoir identifié un certain nombre de faiblesses et les mettre en avant, en fait, m'a apporté bizarrement beaucoup de sérénité, beaucoup de zénitude dans ma façon d'être, particulièrement dans les moments de crise. Et en plus, ça m'a apporté, euh, je vais pas dire des amitiés, mais en tout cas des relations euh, plus fortes avec des personnes avec qui, euh, a priori, je pas forcément euh, euh, plus sympathisé que ça. Je pense par exemple à des gens de mon équipe où on a pu aborder des sujets euh, très profonds. Donc, euh, donc c'est quelque chose que je fais au quotidien et j'ai eu envie de le partager tout simplement. Et puis ouais. Et puis euh, aussi peut-être parce que ben, dans, dans mon métier, moi le premier dans, dans mon premier livre, je parlais d'entreprise émotionnelle et on a souvent euh, tendance à penser que faire du management émotionnel, c'est mettre un baby foot dans une salle, faire des repas, des apéros entre équipes, etc. Ça y participe bien sûr, mais c'est pas ça. Le Management émotionnel, c'est euh, prendre les, les gens avec qui on travaille d'ailleurs ça peut être notre propre manager dans leur entièreté et leur entièreté c'est quoi c'est pas juste les prendre pour ce pourquoi ils sont compétents mais c'est aussi les choisir euh, avec euh, leurs forces avec leurs envies leurs ambitions leurs motivations leurs, motivations, leurs désirs et à l'inverse aussi eh bien euh, leurs craintes leurs peurs euh, euh, leurs échecs et donc leurs faiblesses et, et faire du management émotionnel c'est justement utiliser cette entièreté des gens pour pouvoir après organiser différemment sa boîte ou ses modes de management. Mmh. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre ça en lumière aujourd'hui. C'est un vrai exemple de management émotionnel.
0: Voilà, très concret. C'est un, un vrai changement, c'est un, un vrai tournant. Très concrètement, ça veut dire quoi Manager avec, avec ses faiblesses. On, on s'y prend comment euh, Quelles faiblesses on utilise On met quoi comme faiblesse en avant
1: Déjà, euh, il faudrait savoir ce qu'est une faiblesse. Alors, une faiblesse, quand tu regardes dans le dictionnaire, c'est défini comme un manque de force. Alors, ça nous, ça nous dit pas grand-chose. Euh, de plus mais c'est quand même intéressant parce que un manque de force tu le disais tout à l'heure dans ton introduction celui qui dirige euh, est toujours considéré comme celui qui est le plus fort alors c'est vrai dans certaines tribus animales euh, depuis, depuis la nuit des temps et, et c'est resté parce qu'on est encore euh, même des animaux mais très intelligents mais on reste des animaux et c'est vrai que celui qui dirige historiquement dans notre imaginaire collectif ou même dans une forme de réalité est le plus puissant celui qui n'a pas de faiblesse ou qui en a le moins possible par rapport aux autres. Des faiblesses, on en a tous. Après, tu as ceux qui les cachent, comme tu disais en introduction, et puis tu as ceux qui, dé qui décident de les mettre en avant, ces faiblesses. Et donc, il euh, euh, y a même certaines faiblesses qui vont jusqu'au niveau de la lacune. Euh, moi, j'ai des lacunes dans mon métier, je ne peux pas tout savoir. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de faire une levée de fonds chez Youmonkeys. On, il y a huit mois de ça, je ne connaissais absolument rien au concept de la levée de fonds, les mots, les, les manières de parler, les arguments, etc. J'avais une vraie lacune. Aujourd'hui, c'est plus une lacune, c'est une faiblesse. Mais déjà parce que j'ai admis que c'était une lacune, qu'il fallait que je la travaille, mais aussi parce que j'ai réussi à m'entourer de personnes qui venaient compléter cette faiblesse. Et, et même des personnes de mon équipe où j'ai dû avouer que je n'avançais pas comme je voulais avancer parce que j'étais pas bon dans le domaine. Et puis après, donc il faut savoir les avouer, ces faiblesses, et il y, y a plusieurs types de faiblesses, il y a des faiblesses techniques, celles-là elles sont assez faciles à définir, Voilà, sur ce domaine-là, je ne connais pas, donc c'est assez facile d'aller chercher les ressources en face, alors quand c'est son équipe, eh ben c'est génial parce que du coup, j'arrive grâce à ça à faire émerger des potentiels euh, bah, complémentaires aux miens, et des fois on a des super bonnes surprises il y a les limites qui sont plus euh, de l'ordre de la, de la créativité tu vois, face à un problème, euh, une situation où il nous faut donc aller chercher quelque chose de nouveau. Bah, parfois, on a ces limites-là, on ne sait pas euh, comment faire, on, on bug, euh, on n'a pas d'idée. Et donc là, faire, euh, comment dire, euh, afficher, en tout cas, être conscient de cette faiblesse et de la mettre en avant dans son équipe, et ben, bah, là, fait émerger des options créatives, fait émerger des potentiels créatifs. Et là, c'est aussi intéressant parce que la créativité en plus c'est ce qu'on a de plus profond en nous elle est liée vraiment à notre à notre moi intérieur et puis tu as les faiblesses troisièmement les faiblesses managériales où là clairement tu dis sur tel domaine moi je ne sais pas je ne sais pas gérer les conflits je sais mal gérer les réunions je sais mal manager cette personne là j'y arrive pas et donc l'afficher la mettre en avant et eh bien c'est une manière de responsabiliser les autres donc déjà à chaque type de faiblesse tu as déjà un, un
0: potentiel de développement derrière. Des opportunités en fait, hein, en, en utilisant ouais. les, les, les faiblesses. Euh, justement, alors, euh, manager avec ses faiblesses, on le voit, c'est finalement euh, presque ça pourrait devenir un, un, un droit. Hein, on a le droit de manager avec ouais. ses faiblesses, euh, mais c'est peut-être aussi beaucoup de devoirs. De Il y, y a des contraintes quand on manage avec ses faiblesses. Ben, oui,
1: évidemment, évidemment parce qu'il y a un risque, un risque énorme. Le premier risque, c'est de, de ne pas montrer une faiblesse, mais de paraître faible. Et, et ça, il faut pas. Il faut pas confondre une faiblesse avec le fait de paraître faible. C'est vrai qu'un manager ne peut pas paraître faible. Il peut l'être par moment, mais c'est très compliqué. Ou alors, il l'affiche vraiment comme un moment de, de vraie faiblesse. Pour le coup, et, et il a le droit de dire là, en ce moment, je me sens faible, que ce soit physiquement ou moralement. Il a le droit de le dire. Mais ça, c'est une faiblesse. Il ne faut pas être faible euh, euh, continuellement. Sinon, c'est que c'est même plus une faiblesse. C'est un mauvais recrutement. C'est euh, c'est une mauvaise position ou alors tu es mauvais dans ton métier. Si tu ne comprends jamais rien, tu es, es vraiment faible pour tout. Là, c'est un mauvais positionnement. Mais oui, le, la, la première contrainte, c'est de, de montrer une faiblesse sans paraître faible. Et ça, c'est déjà hyper difficile. Le, le truc euh, qu'on peut faire pour compenser ça, c'est qu'en face des faiblesses, on affiche toujours une force. Alors, ce n'est pas une faiblesse, une force. Mais je te donne un exemple, euh, quand moi je dis à mon équipe que je prends du retard sur ma levée de fonds et que ça amène des contraintes dans les projets, dans le développement, etc., je leur dis clairement, je dis, j'ai fait des erreurs, je me suis planté là sur, avec le dernier partenaire, ça prend du temps, il faut revenir, etc. Vous connaissez mes forces, euh, vous savez que je suis bon dans plein d'autres domaines, bah, en ce moment, je ne suis pas dans ma zone de force. Si on est là, c'est aussi parce que peut-être je suis créatif, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, ou on a réussi. Mais là, euh, bah, vous savez, c'est pas mon domaine, donc il euh, bah, faut être, faut être un, petit peu plus, un petit peu plus patient. Et justement, ces faiblesses, il faut toujours les expliquer. Tu ne peux pas, comment dire, tout à l'heure, on disait cacher une faiblesse, euh, les, les gens ne sont pas cons, ils le voient au final que tu es faible sur un, sur un sujet. Donc, un, vaut mieux le dire, mais deux, vaut mieux l'expliquer et dire pourquoi aujourd'hui tu te retrouves aussi dans cette situation-là, pourquoi tu tu n'as pas de solution, peut-être que tu as cherché, peut-être que tu as fait appel à des gens, peut-être que. et là, tu n'y arrives pas. Donc, il faut absolument les expliquer ses faiblesses et c'est ça qui va les valoriser. On le voit dans, dans les films, quelqu'un qui paraît faible, c'est toujours quelqu'un qu'on a envie d'aider. Et eh ben, si on a besoin d'aide à un moment donné, autant afficher sa faiblesse. C'est ce qu'a fait euh, Benoît Raphaël que tu as reçu la, la semaine ouais, dernière. Ouais, a, tout à fait. Voilà, qu'il a très bien fait et qui a dit, voilà, là, je n'y arrive pas alors lui, c'était auprès de sa communauté. Je n'y arrive pas, euh, j'ai besoin de votre aide. Et il a reçu de l'aide dans, dans les heures qu'on suivit. Il nous expliquait tout ce qu'il avait, euh, qu avait reçu. Donc oui, il y a des contraintes. On ne mm -hmm. peut pas le faire n'importe comment. Il faut, d'une euh, certaine manière, maîtriser le cadre de ses faiblesses et de la manière dont on les communique, on les explique. Mais il faut quand même tout le temps rester authentique et sincère quand même.
0: Être authentique et sincère. Tiens, question de Delphine. Elle te dit, manager avec ses faiblesses, pas tout simplement être humain
1: Alors, bah, si, bien sûr. Je parlais d'entièreté tout à l'heure. Euh, un humain n'est pas, euh, pas un robot, n'est pas euh, un super euh, homme ou super femme. Euh, on est humain avec notre équilibre de force et de faiblesse. Et oui, clairement, l'afficher, euh, c'est mieux. Tu, tu, tu sais, dans les entretiens, alors ça se fait moins maintenant, mais la fameuse question des entretiens euh, d'embauche, quelles sont vos trois forces, vos trois faiblesses bah, Qu'est-ce qu'on répond à ça C'est hyper dur, alors à chaque fois, on trouve des
0: des trucs un peu euh, un peu bateau, un peu, bidon, un peu bateau bidon, des, des des faiblesses qui sont des forces en fait, c'est ça.
1: Ouais, <rire> voilà. Euh, J'ai tendance à faire plein de choses en même temps. Je suis quelqu'un parfois un peu trop actif. J'en sais rien, toi. On fait. Euh, je suis un peu trop organisé. Voilà, on a tous dit ce genre de choses. Bah moi, alors j'en j'en fais plus forcément des entretiens, mais quand on quand on enfin, j'en fais indirectement, tu vois, dans une levée de fond, on fait aussi des entretiens. Mais je préfère directement afficher mes faiblesses. Au moins, il n'y a pas de surprise. Par contre, quand j'affiche cette faiblesse-là, je l'affiche toujours avec une compensation derrière. Mmh. Voilà. Et oui, euh, c'est justement montrer une forme d'humanité,
0: clairement. Jean-Emmanuel te demande, comment les équipes perçoivent-elles l'aveu de faiblesse Y a-t-il euh, l'acculturation à mettre en place
1: Comment ils perçoivent Ça dépend de la faiblesse. Moi, je sais que... alors, Je ne suis pas en train de pleurer toutes les semaines, hein, ce n'est pas la question du tout. Il faut, comme je disais tout à l'heure, maîtriser le cadre de tes faiblesses. Quand une faiblesse est avouée expliquer et qu'on dit qu'on cherche des solutions et qu'on a besoin des autres pour la trouver, je connais pas de cas dans lequel ça n'a pas marché. Il peut y en avoir, hein, peut-être, une mauvaise explication, quelqu'un qui se fait rejeter complètement, qui a fait des, des trucs pas bien avant et, et qui se fait jeter. Euh, oui, peut-être ça peut arriver. Mais c'est toujours très bien vu à partir du moment où tu le transformes en envie d'agir mieux, d'agir différemment. L'autre chose, c'est que ta faiblesse peut servir à faire grandir les autres. Quand tu dis à quelqu'un, j'y arrive pas et j'ai besoin de toi, bah, la personne forcément elle va se sentir valorisée et elle peut apprendre des choses. Et je vois, je vois pas comment une personne peut rejeter la, le fait de, de vouloir apprendre, de vouloir grandir, si encore une fois l'entente est bonne et, et, et que c'est bien fait. Donc ça, c'est vraiment un vrai levier managérial. Et quand par contre euh, ça concerne eux-mêmes, c'est-à-dire que ton management, tu l'appliques aussi aux autres, c'est-à-dire que le, les autres ont le droit de donner leurs faiblesses. Là, c'est un petit peu plus dur parce que on est dans un monde dans lequel on n'a pas appris à montrer ses faiblesses. Il faut paraître fort dans le monde du travail, euh, toujours. Euh, on te demandera toujours comment tu vas faire pour y arriver. On ne va jamais te dire euh, quels sont les risques que tu n'y arrives pas et, et, et pourquoi tu ne vas pas y arriver. Euh, et donc, il faut mettre en place cette culture. Et moi, je la mets en place. Euh, alors, je n'attends pas que les gens me donnent leurs faiblesses. Par contre, je mmh. leur pose clairement la question. Mmh, je, je leur bien. pose le type de question. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas y arriver Là, en ce moment, je ne te sens pas bien. Là, en ce moment, je ne te sens pas à fond. Euh, Qu'est-ce qui se passe Raconte-moi. Mmh. Et là, on trouve des faiblesses.
0: Ouais. Ouais, alors tiens, je rebondis sur les, les commentaires euh, celui d'Isabelle qui dit « C'est rassérénant, tant que l'indulgence est souvent demandée pour les équipes et pas pour le manager. » Une autre Isabelle, tiens, euh, réagit et dit « Je trouve étonnant d'associer l'acune au sens de connaissances et faiblesses émotionnelles. » Témoignage, ça c'est Lionel. Et puis aussi un peu une question. Dans une structure multi-manager, le manager qui manage avec ses faiblesses est encore curieusement considéré par ses pairs. qui ne manage que par la force. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement ça, ça permet de sortir du lot par rapport aux autres managers ou ça nous met en, en difficulté de, de manager avec nos
1: faiblesses Je ne pense pas que ça puisse nous mettre en difficulté. Euh, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, quand c'est bien fait, j'ai n'ai pas d'expérience de, de, où ça m'a complètement planté. Bien au contraire. Après, oui, c'est une culture... Euh, je n'ai pas envie de dire forcément que c'est une culture nouvelle, mais, mais ça l'est quand même. Et, mais je répète ce que je disais au début, il ne faut pas comprendre, confondre euh, montrer ses faiblesses et paraître faible. C'est vraiment deux choses différentes. Il faut dissocier l'alignement que l'on a sur son job. Est-ce que je suis bon dans mon job globalement Est-ce que je suis fait pour ça Est-ce que je l'aime Est-ce que je suis motivé Mais par contre, il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Il faut vraiment dissocier les choses. Et souvent, les choses qu'on n'arrive pas à faire sont de l'ordre souvent du ponctuel et pas du euh, structurel. Il y a, je rebondis sur ce que je disais, je ne sais plus quel euh, commentaire. Euh, si vraiment tu as des grosses lacunes dans ton job, là, c'est différent. Là, il faut se former, il faut travailler sur soi, il faut
0: mmh. faire plein de choses. Mais la faiblesse, pour moi, est plus passagère. Allez, rebond sur une question. Salut Jean-Emmanuel, il te demande, est-ce qu'on devient alors plus leader que manager quand on avoue ses
1: faiblesses Ouais, alors c'est la... La, la fameuse question, la différence entre un leader et un manager, c'est euh, difficile en trois phrases de, de répondre, de faire la, la différence des deux euh, précisément. Mais oui, forcément, la notion de leader met en avant un, une forme d'authenticité beaucoup plus forte que celle du manager, si, euh, si on veut vraiment dissocier les deux. Donc oui, euh, clairement, euh, oui. Ça, 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 en tout cas, ça nous rend humains, ça nous rend beaucoup plus, alors peut-être pas affectifs, mais... Euh, il y a une part d'affect qui se met en avant, et donc euh, oui, on peut derrière développer beaucoup plus librement, il y a une forme de liberté hein, aussi euh, acquise dans, dans la mmh. capacité à avouer ses faiblesses, donc oui, cette liberté va nous permettre d'être beaucoup plus fort sur d'autres choses sur lesquelles on est nativement plus fort, donc euh, oui, mmh. oui, clairement, oui.
0: La réponse est oui, ok. <rire> une question de Laura, tiens. Il te demande, est-ce qu'il y a des risques pour une femme manager d'appliquer euh, cela à cause des biais de genre qui vont peut-être interpréter différemment les faiblesses d'une femme versus un homme Qu'en penses-tu
1: Alors, je vais peut-être être très cash dans ma réponse, mais il y a des gros cons partout. Donc, euh, qu'on soit un homme ou une femme, on en retrouvera toujours face à nous quand même. Euh, cela je préfère euh, pas forcément en, voilà, en tenir compte. Maintenant, si on est obligé dans son cadre professionnel... Oui, il faut malheureusement toujours faire attention à l'interprétation que l'on peut avoir. Il faut choisir son moment, il faut choisir ses mots, qu'on soit un homme ou une femme hein, d'ailleurs, euh, parce qu'on se fait aussi jeter euh, en tant qu'homme, euh, parce qu'on peut paraître euh, plus faible à un moment donné. Ça m'est arrivé parce que je n'avais pas eu les bons mots, je n'ai pas fait ça au bon moment, je ne me suis pas adressé aux bonnes personnes. Donc, homme ou femme, oui, après le biais de genre, il existe. Forcément, il sera peut-être peut mis en avant. Ça, ça dépend si la faiblesse est elle-même genrée ou pas je ne suis pas sûr qu'il y ait des faiblesses genrées, mais euh, parfois, on peut les, les transmettre à partir du genre, peut-être. Faisons attention, mais dans le principe, je
0: ne mettrais pas ça comme un point limitant. Je ne mmh. pas ça, moi. Ok, c'est Isabelle qui, qui, qui rajoute un petit commentaire, qui dit qu'elle trouve que le risque est présent aussi pour l'homme, qu'on associe peut-être trop à la notion de force. C'est vrai. Tiens, je rebondis sur un, un autre commentaire de, de Laura, qui nous dit finalement, à, à manager avec ses faiblesses, c'est à contre-courant hein, par rapport... Euh, aux proclamations des réseaux sociaux qu'on est le plus beau, le plus fort, le meilleur. Mais il y a mmh. en fait des, des, des personnes comme, bah, comme Benoît Raphaël que tu citais, et puis toi Vincent aussi, euh, la nouvelle tendance des chefs d'entreprise qui s'assument comme être humain parce qu'on est la même personne au boulot et dans la vie, tu, tu vois ça monter, c'est un signal finalement un peu fort de, des managers euh, un peu nouvelle génération euh, qui enlèvent ouais, le masque et qui, euh, qui vont plus vers clairement. leurs collaborateurs. Oui.
1: Clairement, clairement. Alors moi, moi j'ai peut-être décidé de le faire de manière... Euh, Assez, assez forte et, et radicale, c'est-à-dire je je ne fais pas beaucoup de limites de, de frontières entre ma vie personnelle et, et professionnelle, je dis pas vie privée, attention c'est différent, mais en tout cas ma vie personnelle, ce que j'aime, mes passions, ce que je fais le week-end, euh, voilà, mes amis, etc., je mélange ça assez facilement avec le travail, ça me pose pas du tout de préjudice, voire, voire l'inverse. C'est de toute façon une nouvelle forme de management, il y a juste à voir, regarde, Prends une photo d'un manager dans les années 80 et une photo d'un ma un manager aujourd'hui. Tu auras toujours certains costards cravate bien, bien, bien habillés comme il faut. Et puis, tu en as plein, plein d'autres qui sont en polo, en t-shirt. C'est aussi une manière d'être authentique et de se montrer soi-même tel qu'on est dans la vraie vie. Donc, euh, oui, oui euh, l'entreprise est faite d'humains. Donc, euh, si tu caches la moitié des humains qui, qui est dans
0: chacun de nous, tu caches la moitié des
1: potentiels, clairement.
0: Je voudrais que tu rebondisses. Il y a, il y a un propos de, de Baptiste qui nous dit, bon est-ce qu'on a déjà parlé d'autorité versus légitimité C'est vrai que c'est souvent, on se dit, bah, tiens, il y a un peu ces deux facettes, euh, des gens qui ont la légitimité dans leur poste et puis d'autres qui, c'est bon, une notion d'autorité. Manager avec sa faiblesse, ça se, ça se glisse comment là-dedans C'est un truc qui est en train de tout faire voler en éclats ou au contraire, ça va s'adapter à, à ces façons euh, autorité-légitimité
1: alors, c'est c'est hyper, hyper intéressant. Je vais te donner un, un exemple alors qui n'est pas directement dans le monde du management, mais mais qui va bien illustrer. Je, je donne des cours dans une dans différentes écoles et universités. Et il se trouve que, euh, voilà, moi, j'ai des passions. Je fais de la musique, je fais des concerts, je suis, je suis musicien. Je joue aussi dans, dans dans des bars, dans des endroits euh, voilà où il y a beaucoup de jeunes qui traînent. Et j'ai souvent rencontré des étudiants à moi dans les endroits où je pouvais euh, être, euh, parfois même à des heures avancées de la nuit, quand tu finis de jouer, euh, et avec des amis, donc dans un environnement pas du tout professionnel, en tout cas tel que, tel que je le vivais aujourd'hui. Il y a une période où j'ai complètement arrêté, parce que je me disais, ça, ça craint, entre guillemets, si je rencontre des étudiants, euh, là, le soir, euh, avec des amis, et, et une pinte de bière à la main. Un jour, j'ai complètement... Euh, ça, ça faisait partie peut-être de, de mon coming-out émotionnel. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave, ça c'est moi, c'est ma vie. Et, et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Eh bien, je me suis retrouvé parfois dans des situations un petit peu... Un petit peu ambigu avec, euh, voilà, des situations très festives où je retrouvais le lendemain matin à 9 heures mes étudiants en cours. Je n'ai jamais eu une seule remarque. Je n'ai jamais eu aucune, aucun problème d'autorité derrière, mais vraiment aucun. Et ça, je l'applique à mon, à, à mon job aussi. Il faut vraiment faire la différence entre ce que tu peux véhiculer de ta vie personnelle et l'autorité ou ta légitimité en tant que professionnel. C'est vraiment deux choses différentes. Tu peux tutoyer quelqu'un, tu peux, boire un verre avec lui le soir en boîte, parler de tout, de ta vie, de, de je ne sais quoi. Le lendemain matin, quand tu es en réunion, il faut bosser et il faut faire la part des choses. Et c'est à nous de faire cette part des choses. Peut-être même en, en faisant rien, j'allais dire. Mmh. Tu te dis aussi, tu es en réunion et, et le soir de euh, la veille, tu peux dire, euh, voilà, bah, c'était sympa, allez, maintenant on bosse. Et t'en parles plus. Et naturellement, les gens vont revenir focusés et ils vont se dire naturellement de toi, bah en fait, c'est quelqu'un qui fait la part des choses, il y a le perso, il y a le pro, dans sa vie il est comme ça, mais pro, voilà ce qu'on gagne.
0: Tu réponds ouais, au assez... commentaire d'Olivier hein, qui nous dit quand on manage avec transparence, bienveillance, respect, authenticité, il y a aussi cette porosité entre la vie perso et la vie pro, tu, tu viens de nous donner euh, des éléments de réponse, donc en fait c'est quoi, c'est une question finalement, et ce sera ma dernière question avant qu'on qu se quitte parce que je vois l'heure qui tourne et c'est toujours un bonheur d'être avec toi. C'est une question finalement d'engagement personnel, de, de capacité à, à se dire, bah, allez, je suis comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses, et prenez-moi comme je suis, et c'est ça qui fait ma, ma grande qualité. ouais, ouais vraiment. Après, encore une fois, on a des
1: codes sociétaux, il y a des entreprises dans lesquelles il y a une forme de culture qu'il faut suivre. On ne peut pas être complètement alternatif ou marginalisé. Bien sûr, évidemment qu'il faut rester dans un genre de moule, mais par contre, appliquer ce mode de fonctionnement, c'est vraiment gagner de la liberté. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai ma liberté. La liberté peut se payer parfois, mais ce que j'ai gagné en liberté sera toujours plus fort que les deux, trois moments que j'ai perdus en étant comme ça. Pas
0: ah, le mot de la fin, gagner en liberté. Bravo, merci beaucoup Vincent. C'est un bonheur. On a, on a vraiment appris beaucoup de choses ce matin. Génial. Mille, merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Formidable. Ça veut dire que tu, tu vas à fond, à fond des épisodes et ça fait un bien fou. N'hésite pas à nous mettre un, un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait un bien fou à l'algorithme aussi et ça permet de faire connaître ce podcast. Tu y vas, tu mets 5 étoiles un commentaire. Si tu es sur Apple, c'est juste du bonheur. Bisous à tous. Portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.